2: El paso del tiempo es un descubrir que Dios camina a nuestro lado. Él es el Señor del tiempo, de las horas, de los días, de los años. Y es verdad que, al fin y al cabo, el pasar una hoja del calendario, el cambiar un dígito en el año, no es nada. Y hoy es igual que anteayer. Parece que todo cambia. Comenzamos un año nuevo. Estamos a día 2 Estamos estrenando este 2024. Y es una oportunidad para descubrir que en este año Dios nos regala 366 días, uno más porque este es bisiesto, para caer en la cuenta de su presencia a nuestro lado. Y que todo el proyecto de la creación, que todo ese amor de Dios que se desborda y que es creador, no es con otro objetivo de que nosotros participemos en su creación, en su gloria, ...en su vida en plenitud... ...y eso... ...en todos los momentos y circunstancias de la vida... ...al comienzo del año... ...siempre hacemos nuevos propósitos... ...siempre tenemos una lista... ...de deseos por cumplir... ...que a veces llevamos a cabo... ...y otras veces nos duran quizá... ...poco más que unos días... ...¿cuáles son... ...nuestros deseos profundos... ...en el ámbito del cuidado... ...de la fragilidad... ...de la vulnerabilidad... ...¿qué queremos pedir... ...en este año para el mundo de los que viven y sufren a consecuencia de la enfermedad, o para los que cuidan, o para los que hacen de ese regalo de poder cuidar al sufriente su propia vocación. Esa es, en realidad, nuestra llamada de atención y nuestra mirada, y esos quieren ser también nuestros propósitos. Que nos nos aprendamos a cuidar los unos a los otros, porque es cuidando, escuchando, acompañando, sosteniendo, como reconocemos que Dios entra en nuestra historia y como descubrimos que ese Dios grande, todopoderoso, creador, se hace concreto, igual que hace 2024 años en un niño envuelto en pañales y puesto en un pesebre, en el Señor Jesús de Nazaret hoy, sigue estando también en cada persona que nace, en cada uno que sufre, en cada uno que expira. Por eso nosotros nos queremos recordar y ponernos todos los días como propósito y como hacemos cada martes, que es que siempre sea tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María y bienvenidos a este nuevo Tiempo de Cuidar, al primer programa de Tiempo de Cuidar de este año 2024, en este 2 de enero, que suma ya el 262, 262 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, aquí desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid con un equipo maravilloso, capitaneado en el control técnico por nuestro querido Javier Pérez. Javi, feliz año, muy buenas noches. Feliz año, Gerardo, y muy buenas noches. Y también, al otro lado de todo esto, nuestra querida Tibisay López en la producción Bárbaro Mar en la música en este primer programa del año 2024, nuevo año que se nos regala para continuar cuidando, para continuar acompañándote cada martes y poniendo un poquito de esperanza, algo de alegría y algo de sueños. ¿Y de qué vamos a hablar en este programa? Pues vamos a hablar de la Navidad que estamos celebrando y vamos a hablar de esta segunda parte de la Navidad, que es el tiempo de la Epifanía. El próximo sábado celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor y por lo tanto ahora es el momento de escribir la carta a los reyes magos. ¿Has escrito ya la carta a los reyes magos? Esta tarde le preguntaba a una persona y me decía, un adulto en el hospital, me decía, bueno, es que yo no soy materialista, no quiero pedir nada concreto. Digo, no, pero a los magos de Oriente también quizá le podemos pedir la salud, le podemos pedir nuestros deseos profundos. Y si tenemos el corazón de los niños, si somos capaces de acoger como niños el reino de los cielos, seguro que se hacen realidad. Así que hoy vamos a hablar de ello, de cómo se nos plantea este nuevo año en la Pastoral de la Salud. Vamos a hablar dentro de un momento con el padre Arnaldo Pangrazi, uno de los referentes, por no decir el referente mundial en Pastoral de la Salud en este momento, y bueno, y como siempre muchas más cosas, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas, nuestra tertulia y todo lo que nos quieras contar, porque también te escuchamos. Nos escuchas a través de la radio, a través del podcast, a través de todas las cosas, todos los instrumentos que tiene Radio María. Y también puedes entrar en contacto con nosotros enviándonos tus comentarios a nuestro correo electrónico. Tiempo de es Tiempo de es Nos encanta que nos escribáis y saludamos especialmente hoy a Jaime y a su madre, que nos escuchan desde Alicante y que cada martes nos acompañan en Tiempo de Cuidar en Radio María. Y también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, además si nos sigues en Facebook, Radio María España, entrando en directo, en live, puedes entrar aquí en el estudio y así no estamos tan solos en este estudio, en este martes 2 de enero. Y también nos puedes seguir en la red social x arroba, Radio María Spain. Y además durante la emisión del programa nos puedes enviar pues, tus mensajes de WhatsApp al número 668-594-383, al 668 594 383. Pues son ya las 8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Viajamos hasta San Sebastián porque allí Valcisa nos trae, como cada semana, sus hospitales con alma. Y Balthisa, que también en este año 2024 nos trae sus hospitales con alma. ¡Feliz año, Valcisa! ¡Buenas noches!
3: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. ¡Feliz año nuevo! Amar el presente. Estos días hemos intervenido a Íñigo. Tiene pinta de ser un hombre joven y fuerte, pero el hecho de que te hayan operado del corazón no ayuda a que la gente, ni uno mismo, se identifique como tal. ¿Cómo hemos empezado el año? Le pregunto. Bien, me responde. Pero tengo una flema, esa que te decía el otro día, que me está fastidiando, sobre todo por las noches. Ahí se me queda y no me sale. A la par que le voy escuchando cómo se queja de esa flema, no identifico nada fuera de lo normal. La auscultación es buena. No está tosiendo, satura bien. Tienes razón, Íñigo, le comento. Las flemas son muy molestas, pero también creo que la flema no es la causante de tu desasosiego de la noche, es la cosificación de tus preocupaciones. Aunque consigas echar esa flema, vendrá otra a la que te podrás seguir agarrando. Me mira sorprendido y asiente. Tienes razón, concluye. Íñigo, le digo, te estás dando cuenta que durante el ingreso hay cosas que dependen de ti, como hacer los ejercicios de respiración, Beber agua, pasear... Otras que dependen de mí, como ha sido la cirugía o ir ajustándote el tratamiento. De cara a la alta, será así. Hay cosas que dependerán de ti y otras de los profesionales. Pero no puedes olvidar que hay otras cosas que no dependen ni de ti ni de mí. No podremos hacer nada al respecto más que afrontarlas así como vengan. Al igual que nosotros, nos podemos preguntar ¿Y si todo lo que esperamos que ocurra este año no llega? Los pacientes se cuestionan mucho si tras el alta podrán tener al menos la vida que recuerdan. Cuando estamos acostumbrados a dirigir nuestras vidas y controlarlo todo, una situación, por ejemplo un ingreso en un hospital, está llena de preocupaciones y cosas que no podemos controlar. Nadie tiene la respuesta de cómo va a ser el futuro. No pasa nada por no tenerlas lo más probable es que todo esté bien. Pero como eso no depende de nosotros, lo que podemos estar es abiertos a la realidad que se tiene para afrontar con serenidad la vida. No hay que tener tanta nostalgia por el pasado, sino amar el presente y que siempre brille la esperanza por las cosas maravillosas que nos quedan por vivir. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Baltiza. Como siempre te esperamos aquí en Radio María en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma. Ya vienen, ya vienen los Reyes Magos, ya están camino, camino de cada una de nuestras casas para llenar de ilusión en esa noche del 5 al 6 de enero y con esta ilusión pues también escribimos nuestra Carta a los Reyes Magos, nuestros propósitos, nuestros deseos para este año 2024 y lo hacemos con un invitado muy especial, que es el padre Arnaldo Pangrazzi sacerdote religioso Camilo y referente mundial en Pastoral de la Salud. Padre Arnaldo, feliz año muy buenas noches.
4: Gracias, Gerardo. Feliz año a ti y a todos los oyentes. Me alegro de hacer parte de este primer programa del 2024. Nos faltan, ¿cuánto? 365 días antes del próximo año. Entonces deseo a las personas que sea como auspicio un año fructífero, sobre todo que en este tiempo eh, en el cual tenemos esta obscuridad debido a la violencia, a la arrogancia, un poco que Cristo, que es la luz del mundo, que que esta luz se difunda más, sobre todo en los corazones congelados por por el, el odio, el hastio, el rencor. Y como ayer hemos celebrado la Virgen María, Madre de Dios, Madre Nuestra, que la ternura que la maternidad simboliza sea la actitud o la virtud también que acompaña el cuidado de todos los que sufren a nivel físico, psíquico, que esta persona se sienta rodeada por la presencia de vecinos, familiares, profesionales, que sean personas humanas y vestidas de compasión y de sensibilidad.
2: Pues que así sea, querido Arnaldo. En Italia me parece que no, es tan, no se escribe tanto la Carta a los Reyes Magos como en España, aunque naturalmente se celebra la solemnidad de la Epifanía, pero ahora estos pocos días y ya sabiendo que los magos de Oriente están viniendo, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pedimos a lo, en nuestra Carta a los Reyes Magos para este año 2024, Arnaldo?
4: Es una pregunta simpática porque esta tradición... En Italia no no está, como he visto aquí en España. Pero un un regalo que se puede pedir es que en en el mundo del sufrimiento, donde habitan un montón de personas cada año, cada uno de nosotros potencialmente es un candidato también para tener algunas dificultades físicas, relacionales, que en el medio de esto... Un poco un regalo especial que se pide a los magos es que nos brinden también una aportación para que este servicio de la ternura, para que este propósito de ser reflejos de la luz de Cristo ilumine a cuantos están acompañando los que sufren, sea como sacerdotes o o o diáconos o, o ministros de la comunión, de la Eucaristía, profesionales interesados como médicos, enfermeras, auxiliares, trabajadores sociales, voluntarios, que cada uno, según su capacidad, pueda ser fortalecido en su manera de ser un ministro y un portador De la proximidad de Dios a los que sufren. Esto sería, pienso, una carta que le pedimos a los reyes que lleven en los distintos ámbitos de España, hospitales, eh, eh, centros de salud, de rehabilitación, residencias de ancianos, eh, o en los mismos domicilios donde viven las personas enfermas que cada uno pueda aprovechar de la presencia, de la cercanía y de la misericordia de los que pueden ofrecer o echar el aceite de la consolación sobre los momentos difíciles que pueden pasar.
2: Así es, querido Arnaldo, y para poder hacer eso, como dice un libro tuyo, ¿no?, que creo que recogiendo unas palabras de San Vicente de Paul, hacer bien el bien, es preciso prepararse, y por eso invitamos ahí un... vas a impartir, además de manera virtual... Un curso maravilloso para todos los interesados, no para todos los que se dedican a este mundo del cuidado, para saber acompañar mejor, eh, para explicar un poco desde la parábola del buen samaritano cómo Jesús es el modelo de los cuidados. ¿Nos cuentas un poquito, digo, para las personas que estén interesadas en los grupos de pastoral de la salud de sus parroquias, por ejemplo, o en otros ámbitos?
4: Sí, gracias por esta oportunidad. Sí, es una oportunidad que se ofrece gracias también al COVID que nos permite de utilizar estos programas online porque la gente tal vez no puede moverse, eh, tomar el tren, pero ahí a través de de la voz, de la comunicación, de internet podemos comunicarnos, conectarnos. Por eso que la próxima semana eh, y a seguir ocho jueves consecutivos empezando el 11 de enero hasta el 29 de febrero, entonces ocho jueves, uh, desde las 17 a las 20, entonces son tres horas cada encuentro, por un total de 24 horas, yo voy a intentar de introducir a los participantes a los temas importantes de la pastoral de la salud, que incluyen en primer lugar un poco qué entendemos por pastoral de la salud. ¿Cuáles son las referencias bíblicas? Jesús el buen pastor, Jesús el buen samaritano. ¿Y cuáles son los contextos donde esta presencia es muy importante? Una voz clave es que cada uno puede ser un instrumento para humanizar los lugares del sufrimiento. Primero, tenemos como la cultura, porque tal vez en la cultura no se quiere pensar en el tiempo de la enfermedad, del dolor, del morir, de la muerte, del duelo. Entonces, eh, la persona evita, quieren estar alegres, no no mirar a estas, pero temprano o tarde a todos nos va a tocar. Entonces, hay que hacer una obra de sensibilización cultural para que sepamos interiorizar, enfrentarnos y asumir la fragilidad como parte de nuestra herencia y experiencia humana. Después hay que humanizar los lugares que de manera específica se dedican al cuidado de los enfermos, como los hospitales, las estructuras sanitarias. Después hay que humanizar las fragilidades, porque tal vez las personas que tienen una minusvalía o los adultos mayores se siente como emarginado, porque tal vez rechazamos la vejez o la muerte. Y entonces hay que ir humanizando estos momentos de la vida que llevan a la luz, tal vez, los poderes más profundos del ser humano. Y sobre todo hay que humanizar los profesionales de la salud, a las personas que representan la esperanza, como los médicos, las enfermeras, los auxiliares, todos aquellos que con distintas competencias se acercan. Entonces, ¿cómo favorecer que sean más humanos? Porque no faltan signos de deshumanización. Entonces hay que ir incrementando un poco la cercanía también de la iglesia a estas personas y en estos contextos para transformarlos con las actitudes los valores y las sensibilidades cristianas. Entonces, para hacer esta obra de Pastoral de la Salud, se ofrecen a los participantes cuatro itinerarios importantes. El primero es un itinerario bíblico. Entonces, profundizar y ir descubriendo las implicaciones prácticas de la parábola, por ejemplo, del buen samaritano. Entonces que la base bíblica permanezca como una fundación del camino. El segundo mapa es cultural. Hoy en día estamos en el medio de muchas culturas eh, en cada contexto social, sanitario. Hay un montón de gente que viene del Suramérica, de Asia, de África. Entonces hay que tener en cuenta Lo que son elementos típicos, característicos de las culturas, acogerlas, también hacer un discernimiento sabio. En tercer lugar, hay que recordarnos que Dios se sirve de nuestra historia, de nuestra persona, por lo cual hay que ir enfocando sobre el mapa cultural, Y desde ahí sacar el sanador herido que está presente en cada uno de nosotros. Así como Jesús ha sido nuestro sanador herido, desde sus llagas nos sanó. Entonces estas tres mapas nos preparan a profundizar la cuarta mapa, que es la mapa pastoral. ¿A quién está dirigida la pastoral? En primer lugar a los enfermos, después a los familiares que con frecuencia se encuentran con un cargo bastante eh, pesado de cuidar. Entonces, para no abandonarlo en la comunidad, que las parroquias, los voluntarios se movilicen para responder a las necesidades. También entonces eh, la, la pastoral está dirigida a los profesionales, a la comunidad cristiana, donde cada uno está llamado a involucrarse. Y entonces, en un tercer momento, iremos un poco reflexionando sobre las distintas caras del sufrimiento humano. Entonces, lo que están eh, sobre todo golpeado por limitaciones físicas o enfermedades, como estar en diálisis, tener un cáncer haber tenido un infarto, pero sobre todo las enfermedades psíquicas, hoy en día muy importante, las enfermedades sociales, tal vez causadas por la pobreza, por la violencia, o las enfermedades espirituales, como el vacío de valores, eh, el pertenecer a a grupos o a sectas satánicas, tal vez la desesperación. Entonces, desde ahí iremos un poco reflexionando sobre los varios factores que pueden influenciar la respuesta a la enfermedad y cómo todos aquellos que quieren consolar a los afligidos, que es una de las obras de misericordia, entonces espirituales, consolar a los afligidos, ¿qué significa la consolación? ¿Cómo hay que consolar? ¿Cuáles actitudes hay que cultivar? y cuáles frases o actitudes hay que evitar en el acompañamiento de los que sufren. ¿Qué incluye el vocabulario de la misericordia? Los verbos claves que nos pueden guiar para ser verdadero testimonio de la cercanía de la misericordia de Dios. Por lo cual, todo se concluye eh, enfocando sobre las cuatro competencias que hay que ir cultivando para ser más misericordioso con los que sufren. Se empieza con la, la competencia humana, que incluye el cuidado holístico, no solo la salud biológica, sino la salud biográfica de la persona que sufre. Segundo, la competencia relacional. Entonces todo el vocabulario de la escucha, del arte de saber acompañar, eh, de saber observar, de saber responder de cara a los desafíos que cada relación, cada encuentro puede eh, llevar consigo. La tercera competencia es la competencia emocional. Esa es una faceta muy delicada en el tiempo del sufrimiento porque hay varias emociones, sentimientos que salen a flote y cómo ir acogiéndolo, acompañándolo para que no interfieren con la salud o bloqueen las personas. Y por finalizar la competencia espiritual en la cual la iglesia tiene un papel importante. Entonces aquí se irá un poco analizando la diferencia entre lo que es pertenecer a una tradición religiosa que sea católica, cristiana, o budista, hinduista, islámica, entonces varias facetas, y lo que es la la experiencia espiritual, porque hay algunos que no van al templo, a la iglesia, o a la pagoda, pero son personas muy espirituales. Hoy en día en el mundo hay que saber detectar, acoger y acompañar los recursos espirituales que ayudan los que sufren a mirar y a responder de una manera más constructiva al reto de la enfermedad o a ir promoviendo formas de salud emocional, espiritual o psicológica que eh, hacen parte de nuestro camino existencial.
2: Pues vemos que es un programa, querido Arnaldo, maravilloso, maravilloso. Y, y bueno, invitamos a esto, a las personas eh, pues interesadas en profundizar en ello, además una oportunidad con este excelente ponente a los encargados de Pastoral de la Salud, a los capellanes, a los eh, voluntarios de Pastoral de la Salud pues eh, poder dedicar este tiempo a la formación con el padre Arnaldo Pangrazzi. en la web de Humanizar de los Caminos tienen también la información humanizar.es o si no, nos escriben al correo del programa tiempo de cuidar arroba, y nosotros les ponemos en contacto querido Arnaldo, un buen regalo de Reyes desde luego porque la formación es esencial para cuidar bien
4: sí, no sé si también hay un número de teléfono de referencia que es el 918-06-0696, por lo que están interesados. Perfecto. Y gracias un poco para darme este espacio. No sé si agradeces que ha, acaba con una pequeña oración. Venga, vamos a que, la, que le, eh, ¿eh?
2: Esa oración la hacemos por todos también los que nos oyen y están en la enfermedad.
4: Sí que la, la he leído ayer al final de la, de la misa, como un deseo también por el nuevo año. Gracias, Señor, por todos los días que me has permitido vivir con sus luces y sombras. Haz que mi vida sea un canto de alabanza a ti, Padre dador de todo bien. Te agradezco por aquellos que me hacen reflexionar sobre la provisionalidad de cada certeza quienes me invitan a encontrar alegría en la simplicidad quienes me instan a no rendirme ante las dificultades te agradezco por aquellos que custodian la intimidad de mis confesiones quienes alivian mi soledad con gestos de afecto quienes aceptan mis quejas y mi fatiga, quienes respetan los ritmos de mis diversas estaciones. Te agradezco por aquellos que alimentan mi deseo de vivir, quienes me alegran con un toque de humor, quienes me guían a encontrar fuerza en la oración, quienes o- oje- ojean conmigo las fotos descoloridas de mi juventud. Te doy gracias, Señor, por mi historia, por todo lo que he recibido, por todo lo que he podido dar, por todo lo que ha sido. Guíame en el misterio del nuevo año y haz que mi vida, mi vida irradie tu luz. Amén.
2: Amén. amén, amén. Muchísimas gracias, querido Arnaldo, Arnaldo Pangratzi, religioso Camilo. Y, y nada, aquí tienes siempre tu casa en Radio María.
4: Gracias. Un sereño año nuevo a todos los oyentes.
2: Un abrazo es el padre Arnaldo Pangrazi, referente de Pastoral de la Salud que nos comparte también esta oración preciosa, porque continuamos en este tiempo de Navidad, en este tiempo de Año Nuevo, y también en Radio María, continuamos en esta campaña de Navidad, y ahora nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada, nos lo recuerda. Seguimos en campaña.
5: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Es la gran noticia de la Navidad, que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España... Cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora. Así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una radio que cambia vidas.
2: Pues eso, el 91-822-8010 o en nuestra web radiomaria.es. Estamos en campaña y es necesaria también... Tu oración y tu ayuda para poder seguir llevando la esperanza, la fuerza de la Radio de la Virgen a todos nuestros oyentes. Y entramos ya, estamos 8.37, 7.37 en Canarias. En nuestra tertulia vamos a ver qué escribimos a los Reyes Magos.
6: Just a tiny nowhere With a tiny no room in This is where the greatest story ever told begins We're just a tiny beating heart Had all creation leaning in That night the world forever changed Because of Bethlehem where a star led to a stable A baby's cry made angels sing And the search to find a Savior Led to heaven's humble King Where the wise men found the answer The shepherds found the Lamb And I found my Emmanuel Because of Bethlehem
2: Because of Bethlehem. Gracias a Belén, o no, por razón de Belén de Matthew West. En tiempo de cuidar, 8.40, 7.40 en Canarias, en esta tertulia especial de Año Nuevo, con la doctora Sánchez, Carmen Sánchez Carazo. Carmen, buenas noches, feliz año. Bu-
7: buenas noches, feliz año. Qué alegría, un año nuevo, un año más.
2: Y también Qué con bueno. la doctora Blanca Gracia, que estará en algún lugar del mapa, que ahora nos va a decir. Muy buenas noches, Blanca, feliz año.
8: Buenas noches, feliz año desde Segovia. Ah, de Segovia, <risa> Feliz año a todos.
2: Es en la cotidianidad de la rutina, <risa> trabajando y viviendo ahí. Oye, que estamos a pocos días de que vengan sus majestades los magos de Oriente, y no sé, habéis, vosotras habéis sido muy buenas, excelentes las dos, a mí me han pedido ya referencias, pero... ¿Podéis compartirnos algo de vuestras cartas? que les pedimos a sus majestades los magos de Oriente?
7: Bueno, pues yo le tengo hecha una carta un poquito... Eh, Tienes dos minutos, te la puedo leer. ya si está hecha
2: físicamente? bueno ah, sí. Bueno, si lo, que se, lo que se pueda leer, lo que se pueda leer.
7: Bueno, lo que se pueda leer... Hombre, como me conocéis todos, pues casi todo, casi todo se puede leer alguna cosa más así, más personal, pero, pero casi todo. Porque ha sido un año ha sido un año triste y a la vez bonito. Bueno, os la voy a leer.
2: Venga, te escuchamos.
7: Queridos, queridos Reyes Magos, espero que cuando llegue mi carta os encontréis bien y llenos de alegría. Este año he tenido algunos momentos tristes con importantes pérdidas en mi vida, que me han dejado mucho dolor. La muerte de mi padre y de mi tía, pero también he sido muy afortunada en muchos aspectos, he aprendido mucho y he crecido en diferentes áreas de mi vida. Y lo primero, quiero expresar mi agradecimiento por todas las bendiciones que he recibido, la salud y el cariño y cercanía de mi familia y amigos, la oportunidad de aprender Y crecer cada día, que son unos grandes tesoros. Gracias por las pequeñas cosas de cada día, los sabores, la luz, la música, tantas y tantas cosas que os agradezco. Y de manera especial os quiero agradecer que gracias a Dios la muerte de mi padre y de mi tía no me hayan dejado en la tristeza, sino que me hayan llevado a dar gracias a nuestro Padre Dios por su vida por la compañía y el amor que me han dado durante toda su vida, por sus enseñanzas y sus risas y su alegría. Gracias. Siento muchísimo su pérdida, pero también siento mucho agradecimiento y serenidad. Gracias por todo lo recibido. Y en este próximo año me gustaría pediros algunas cosas que me ayudarían a seguir avanzando, a ser mejor persona y contribuyendo al mundo de manera positiva, no solo deseos personales, eh, también aspiraciones para hacer de este mundo un lugar mejor. En primer lugar, os quiero pedir sabiduría y agradecimiento. Por favor, concederme la sabiduría para tomar decisiones con claridad, informadas, para para entender mi propósito y, y poder contribuir al bien de todos, al bien de mi familia, al bien de los que me rodean. Pido que me traigáis sabiduría para acompañar, sabiduría para también saber y poder aceptar mi situación en todo momento y ver las cosas buenas que tengo y dar gracias por ello. Os pido la capacidad de poder agradecer, pues cuando agradezco percibo mejor todas las cosas, es como si se me abrieran los ojos, Eh, percibo mejor todas las cosas buenas que tengo alrededor eh, cada día y por eso os pido agradecer a Dios todas las cosas agradecer a mi familia, agradecer a los que me cuidan a todas las personas con las que me encuentro y me ayudan y hacen que mi vida sea mejor el portero, la farmacéutica, las personas del supermercado tantas y tantas personas a las que agradecer que estén ahí Y y os pido que sepa transmitírselo este agradecimiento con mi sonrisa y poder eh, darles eh, yo también esperanza y alegría. También os pido empatía y compasión, ayudarme, eh, hacerme que mi corazón sea compasivo y empático para comprender las experiencias de los demás y ser una fuerza positiva en sus vidas también os pido fuerza para superar desafíos desafíos importantes, sé que la vida está llena de desafíos, los he tenido muchos y los los voy a seguir teniendo enfermedades, contradicciones soledades incomprensiones y os pido la fortaleza y la resistencia necesaria para superar cualquier obstáculo que que se pueda cruzar en mi camino, estos obstáculos que son a veces tan duros. Os pido sentir vuestra presencia, sentir la presencia de nuestro Padre Dios para seguir teniendo esperanza y alegría a pesar de los fracasos, dolores, tristezas. También os pido amor, unión familiar, paz, deseo amor, amor, armonía en mi familia y en todas las familias del mundo, que podamos apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles y celebrar juntos los momentos de felicidad. Os pido por el cese de las guerras, os pido que el diálogo entre todos sea una realidad, la paz en el mundo sea ya, que cesen las guerras. Por favor, traernos paz, paz entre las naciones y también paz en, en las familias, entre los vecinos, en todo el mundo, que nos escuchemos y respetemos y nos aceptamos, nos aceptemos todos, aunque no seamos iguales. Finalmente, quiero recordaros que mi mayor deseo es compartir la felicidad y la bondad con todos aquellos que quiero, con, con todos los que me rodean. Deseo que también que todas las personas descubramos cada día vuestra alegría, vuestra magia y el espíritu generoso que traéis. Que, que lo discu- descubramos en estos días y lo podamos transmitir a los demás.
2: Qué les maravilla. Les mando
7: un abrazo muy fuerte.
2: Qué maravilla, Carmen. Yo, yo me quedo sin palabras, Blanca. A ver ahora.
8: Bueno, Pero... esto está. <risa> Me ha encantado, Carmen. Muchísimas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Yo espero que los Reyes Magos me lo hagan realidad. Y a todos vosotros, porque también nos queda por vosotros.
2: Hombre, claro, claro. Por la cuenta que nos trae.
8: Sí, sí, eso, eso. Tenemos deberes los demás. Claro. Bueno, me parece que Carmen eh, ha hecho una carta muy bonita y muy completa. Eh, y me ha recordado un montón a, a la carta que hace mi padre, de todas las Todas las Navidades hace una carta a los Reyes Magos y nos la mata a toda la familia: sobrinos, nietos, eh, hijas, y, y pide como para cada uno, pide algo eh, en especial para cada miembro de la familia, ¿no? Y, y, y me ha recordado, Ay. y luego pues hace sus peticiones también. Y, y me ha recordado mucho la carta de este año, también tenía muchas cosas en común con la de Carmen, eh, y me ha parecido muy bonito eh, dedicar también ese tiempo a hacer. Eh, una, unas peticiones especiales, ¿no? Y más allá de pues, las cosas materiales y todo, eso, y todo esto, ¿no? Eh, me ha parecido muy bonito. Yo tengo poco más que añadir. A mí, eh, pues me salía a pedir eh, por los cuidadores, ¿no? Eh, pues pues yo he hecho la reflexión un poco pensando pues en el programa, ¿no? Sí, sí. Y por todos los cuidadores que escuchan el programa... Y que, y pues, porque igual siempre se piden deseos pues para los que están enfermos, y, y a mí me salía acordarme de, de todos los cuidadores voluntarios y trabajadores. Uh-huh. Eh, pues para que tengan ánimos y para que tengan la fuerza de, de seguir eh, animando y llevando esos cuidados tan importantes a, a todas las personas que los requieran. Y, y también por el programa, para que el programa siga yendo bien, para que nos oiga gente y para que, le, y sobre todo. Más allá por el programa, pues para que a la gente que esté escuchando en sus casas podamos ser un poquito de compañía y un poquito de apoyo eh, para el que lo necesite, ¿no? Que a veces eh, se nos olvida que, que tenemos que tener esa fuerza para ayudar a los demás. Pues yo pedirle pedirles a los reyes que, pues que nos ayuden a, a ayudar a los demás. Eh,
3: qué bueno, través, qué bueno
2: lo que pedís, qué bien. bueno lo que pedís, porque además sois tan buena que claro, os eh, lo va a conceder seguro. Así que le mandamos desde aquí, desde Radio María, vuestras dos cartas, que seguro, que seguro que seguro que llegan, y le pedimos que os traigan más frecuente también a nuestra tertulia las dos.
5: Vale. Muy bien. Bueno, muy bien. feliz año,
2: felices reyes a las dos. Que Dios os feliz bendiga.
7: Felices reyes, feliz año, felices reyes a todos.
2: Carmen Sánchez Carazo Blanca, gracias en nuestra tertulia en este 2 de enero y ya tenemos a nuestra biblista de cabecera, la profesora Inmaculada Rodríguez Torne, que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas. Y es más que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas. Y más buenas noches.
0: Buenas noches querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Feliz Navidad amigos. Hoy dedicamos nuestras pinceladas bíblicas a rezar la María. Madre de todas nuestras esperas, tú que encarnaste en tu seno la esperanza de tu pueblo, a la salvación de Dios, protege nuestras esperanzas. Ayúdanos a pedir con fuerza y con fe nuestra sanación. Madre de Jesús, tú que acogiste la fuerza del Espíritu, Para dar carne a la promesa de Dios, concédenos encarnar el amor en los gestos pequeños y cotidianos. Tú que miraste emocionada a Jesús, niño, haznos atentos a los signos de la ternura de Dios entre nosotros. Haznos sensibles a la belleza que Él nos regala cada día. Ayúdanos a descubrir la grandeza que pueden esconder una cueva y un pesebre. Madre luchadora, que no te rendiste a pesar de no tener sitio en la posada. Enséñanos a pelear, a no rendirnos, a no bajar los brazos. Danos tu coraje para dar a luz en medio de la oscuridad. Danos tu valentía por encima del no saber, de las incertidumbres y los miedos. Enséñanos a buscar caminos alternativos, a ser creativos, a no darnos por vencidos. Porque si no hay sitio en la posada, siempre habrá una cueva, ¿no? Madre que lo guardabas todo en tu corazón, dándole vuelta a la luz de la oración. Enséñanos a ordenar lo disperso de la vida a la luz de la palabra. Danos tu sabiduría para atesorar los acontecimientos diarios y descubrir a Dios en medio de ellos y rumiarlo todo en nuestro corazón. Señora de la Navidad, Madre de nuestras vigilias, fortalece a los que sufren el dolor y la enfermedad. Acompáñalos para que no se sientan solos. Ayúdales a engendrar algo bueno de tanto sufrimiento. Estate a su lado para que los dolores puedan ser de parto. Madre del Nacimiento en la Noche, Madre del Crucificado, acoge en tu regazo a los que mueren y acompaña su nuevo nacimiento en los brazos del Padre. Como hiciste con tu Hijo, hazlo así con nosotros, tus otros hijos. Señora Nuestra de la Navidad, concédenos la gozosa espera que descubre en lo cotidiano los pasos de la venida de Jesús, que viene, viene, viene siempre. Madre de Jesús, no te olvides de tus otros hijos, acógenos en tu regazo de Madre donde estamos y cabemos todos. No hay corazón más grande ni mejor lugar. Madre de Jesús y Madre nuestra, Señora de la Navidad. Amén. Hasta la semana que viene, amigos.
2: Pues que así sea, amén. Hasta la semana que viene, Inma, que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas. Entramos ya en la recta final 853-753 en Canarias.
6: Come,
2: y quería cerrar el programa con una carta que nos ha mandado Víctor Manuel García de la Fuente también para los magos y que escribimos para todos los oyentes queridas majestades, se dice que cada vez se escriben menos cartas y como ustedes saben ...esa parece que es la tendencia... ...sin embargo esta costumbre tan nuestra... ...de seguir celebrando la epifanía del Señor... ...nos permite año tras año ejercitarnos... ...en el noble arte de retomar la pluma y el papel... ...y ponernos a escribir de nuevo cartas... ...gracias por tanto por no admitir en modo alguno mensajes... ...a través de dispositivos digitales... ...y por tanto que si queremos pedirles a sus majestades algo... ...habremos de tener que practicar... ...la escritura a mano... ...no sé yo si hemos sido buenos o malos... ...este año que acabamos de concluir... ...supongo que de todo habrá habido... Lo que sí está claro es que hubiésemos podido ser mejores y debido a nuestra escasa fuerza de voluntad se nos han terminado quedando los buenos proyectos en meros buenos propósitos. No quisiera cansarles esta vez solicitándoles bienes materiales, de esos solemos pedirles tantos, pues con los que disponemos ya estamos en realidad bien servidos y además no conviene tener siempre de todo en demasía, pues uno al final se termina mal acostumbrando. No, este año... No es que queramos ser más originales, sino que vemos que hay otros regalos menos tangibles que tal vez precisamos mucho más. Por ejemplo, más que juguetes, deberíamos solicitarles verdaderas ganas de jugar. Ganas y tiempo para saber disfrutar con cualquier cosa en cualquier momento y en compañía de buena gente. Quitarle seriedad e importancia a tantos asuntos que no son ni tan importantes ni acuciantes y saber dársela a los que verdaderamente lo tienen. Cuidar a los demás y aprovechar el tiempo que pasamos con ellos y además de las ganas de jugar jugar con ilusión esto es animarnos a seguir una estrella la capacidad de aceptación para reconocer en el pesebre al niño Dios también me gustaría pedirles una última cosa más sería algo de sentido común para saber convivir cordialmente los unos con los otros en lugar de considerar que el vecino, el diferente o el que opina distinto es un rival o un enemigo a combatir que sepamos entendernos por encima de toda distancia y resolver pacíficamente y pacientemente cualquier tipo de desencuentro. Como ven, con los años uno no tiene por qué dejar de ser niño y escribir la carta a los magos, pero sí puede dejar de pedir meramente para uno mismo y finalmente termina por entender que cuanto beneficia a todos es mejor y además también termina ayudando a poder ser feliz uno mismo. Concluyo ya. Les aseguro que si ustedes son tan gentiles de regalarnos algún regalo de los que les hemos pedido, u otro cualquiera que consideren conveniente, este año sí vamos a tratar de hacer buen uso de ellos y además ser un poco mejores, con nuestra entera gratitud. Queridos amigos, eh, hasta aquí tiempo de cuidar el próximo sábado los magos de Oriente. Ahí nos dicen que les han traído. Nos despedimos para dos semanas. La semana que viene, el día 9, no tenemos programa porque tenemos un programa especial de la campaña de Navidad de Radio María, así que estará el director de nuestra radio hasta ahora y nosotros en Tiempo de Cuidar volvemos el martes 16 como siempre a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias gracias a Javi Pérez una vez más en el control y ahora a las 9 en punto a las 8 en Canarias Paloma Fanconi y Dios entre líneas que Dios os bendiga, feliz y santa navidad, felices reyes un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas